0: Großstadtgeister. Bonus. Untertassen und Puzzles. Über Untertassen. Die Untertasse ist ein absolut niederschwelliges Gerät. Sowohl ihr Zweck als auch ihre Anwendungsweise sind auf den ersten Blick ersichtlich. Auch ihre Verwendung stellt den mit durchschnittlichen Extremitäten ausgestatteten Menschen vor überhaupt keine Herausforderung. Ganz im Gegenteil. Die Zittertassen oder Tromblösen vom Anfang des letzten Jahrhunderts machen es mit ihren aufgesetzten Ringwänden sogar deutlich einfacher, eine Tasse abzustellen, als es auf einem blanken Tischtuch der Fall wäre. Aber genau das macht eine Tromblöse eben auch schon zu etwas anderem als einer Untertasse. Ebenfalls nicht zu den Untertassen gehören die Unterschalen, in die man ein Heißgetränk umgießen kann, damit es schneller abkühlt. Sie sind zwar zweifelsohne die direkten Vorfahren der Untertasse, aber sie haben eben doch eine klare und vor allem zielführende Bestimmung. Erst die moderne Untertasse mit ihrem flachen Rand und ihrer nur eben fühlbaren Einpassstelle in der Mitte hat sich vollkommen von jeder Notwendigkeit befreit. Eine Untertasse ist Keramik im Ruhestand. Sie ist der Adel, die Müßiggängerin unter dem Geschirr. Und das mag man nicht gerecht finden, aber bei Keramikwaren ist die Frage der Bestimmung des Daseinszwecks glücklicherweise nicht eine so heikle Frage, wie es zum Beispiel bei Menschen der Fall ist. Sicher, man kann eine Untertasse vielen Anwendungen zuführen, etwa eine Suppenkelle darauf ablegen oder Panade vorbereiten oder einen Blumentopf darauf stellen, der unten ein Loch hat und damit seinen blumentöpflichen Pflichten nur in einem begrenzten Maße nachkommen kann und alle diese Aufgaben übernehmen die meisten Untertassen mitunter jahrelang, ohne zu murren, oft sogar deutlich länger, als sie für ihren eigentlichen Zweck verwendet werden. Aber es bleibt dabei immer klar ersichtlich, dass sie eben keine Löffelablagen oder Panadenplatten sind oder Blumentopfunterteller und dass ihre wahre Erfüllung darin besteht, unter einer Tasse zu liegen, wo sie allerhöchstens einmal diesen einen Tropfen auffangen, der aus der Tasse herausläuft, weil jemand allzu beherzt darin herumgerührt hat. Aber auch das ist schon eine Zweckentfremdung, denn bei erfolgreichem Tee- oder Kaffeegenuss bewegt sich die Flüssigkeit ausschließlich zwischen eben der Tasse und dem Mund. Die Untertasse bleibt auf dem Tischtuch liegen und markiert die Stelle, an die die Tasse wieder zurückkehrt. Vielleicht liegt darin dieser bestimmte Genuss des Untertassengebrauchs im Zusammenführen von zwei Geschirrteilen, die so offensichtlich füreinander bestimmt sind. Es ist ja auch so, dass Untertassen, wenn in dem betreffenden Haushalt der Platz dafür ist, mit ihren Tassen gemeinsam aufbewahrt werden, zum Beispiel in einer Vitrine oder auf einem Regalbrett. Es gibt auch Tassen, die eigens zum Aufbewahrt werden, das heißt zum Dekorieren des jeweiligen Haushalts gedacht sind. Aber das ist eine schreckliche Einrichtung. An kaum einer Stelle tritt der Unterschied zwischen schöner zweckbefreitheit und würdeloser Sinnlosigkeit klarer ans Licht. Während eine echte Untertasse, die in einer Vitrine oder auf einem Regalbrett steht, nur darauf wartet, dass jemand sie nimmt und ihrer Verwendung zuführt, steht die Dekorationsuntertasse in vielleicht derselben Vitrine ein Regalbrett höher und ist sich selbst genug, benötigt überhaupt keine menschliche oder geschirrliche Interaktion, sie ist abgeschlossen wie die Oberfläche eines Medizinballs. Und den kann man ja auch nicht einfach nehmen, weil er nämlich keinen Henkel hat. Anschauen kann man die Geschirrteile, mit denen man trinkt, ja auch. Man muss es sogar, um sie präzise an die Lippen zu führen. Darum dürfen und sollen sogar Services auch gerne schön anzusehen sein, auch wenn vielleicht nicht jedes Service jedem Geschmack entspricht. Aber einfach nur zum Anschauen da sein, das reicht nicht, egal wie schön sie sind. Das erste reguläre Beschäftigungsverhältnis im Lebenslauf von Fridolin Kramer hatte er in einem spezialisierten Spielwarenverlag als Puzzlezerbrecher. Die Puzzles wurden auf Pappe gedruckt und anschließend gestanzt. Das tat eine Maschine, deren Bedienung zwar einfacher war als die eines Sanifair-Drehkreuzes, aber die trotzdem eine spezielle Einweisung und eine generelle Belehrung erforderte, sowie regelmäßige Teilnahmen an Arbeitssicherheitstrainings. Diese Maschine bediente Frau Muschel. Die fertiggestanzten Puzzles wurden dann zu Stapeln von je 100 auf einem Rollwagen zur gegenüberliegenden Halle gefahren, wo Fridolin Kramer, Dennis und Sinem damit betraut waren, sie in ihre einzelnen Teile zu zerbrechen, einzutüten, die Folien zuzuschweißen und in die Kartons zu legen. Es war von entscheidender Wichtigkeit, dass keine zwei Puzzleteile noch aneinander hingen, denn schließlich ist das Produkt, das ein Puzzleverlag verkauft, nicht etwa eine gewisse Anzahl an Pappstückchen oder das Motiv darauf sondern das Erlebnis, diese Pappstückchen zusammenzusetzen und das Motiv entstehen zu lassen. Für Dennis war das nicht mehr als eine von hundert Zwischenbeschäftigungen und Sinem war sehr attraktiv. Das Puzzlezerbrechen war für sie derart wenig besonders, dass sie auf Nachfrage sogar die offizielle Beschäftigungsbezeichnung reproduzierte, die lautete Verpackungsverfahrensassistentin. Das war natürlich eine sehr unzutreffende Bezeichnung, aber anscheinend hatte sie entweder kein Empfinden dafür, dass das Verpacken nur der notwendige und das Zerbrechen der entscheidende Teil war oder schlicht kein Interesse. Über Sinems Freund und Bekanntschaften wurde allerdings irgendwann eine Gruppe von Künstlern auf den Puzzle Verlag aufmerksam, die einen ganz besonderen Auftrag hatten. Es ging um eine spezielle Kleinserie, aber für spezialisierte Kleinserien war der Verlag in den einschlägigen Kreisen natürlich nur bekannt. Das Puzzle sollte einen einfarbigen Hintergrund in einem kräftigen Rosa haben, Pantone Farbton 218, und darauf Worte in schwarzer Schrift, die auf der oberen und der unteren Bildhälfte in zwei Kreisbögen arrangiert waren und aus dem allgemeinen Themenfeld um den Farbton Pantone 218 stammten. In der freibleibenden Fläche in der Mitte stand ein Zitat über zwei Zeilen. Das war so positioniert, dass das erste Wort der zweiten Zeile auf genau drei Puzzleteilen lag. Und die Außenform dieser drei Puzzleteile, das war das Besondere, sollte exakt der Außenform von mehreren anderen Dreierkombinationen auf der Puzzelfläche entsprechen, sodass das Puzzle also auf mehrere verschiedene Weisen lösbar war. Das Zitat in der Mitte lautete »When children cease to be altogether desirable, mm -hmm, cease to be altogether necessary« in diese Lücke war dann eines der Worte aus dem Außenring einzufügen. Gender, Humans, Men, Women, Heteros, etc. Irgendjemand bekam für dieses Werk eine gute Note an einer Kunstakademie und es wurde anfangs nur langsam verkauft. Dann gab es aber noch drei Folgeauflagen in steigender Stückzahl. Und Fridolin Kramer fragte sich, warum jemand ein solches Puzzle kaufen sollte. Sicher, es lag eine Botschaft darin, aber ein Puzzle, dessen Motiv allein aus schwarzer Schrift auf einem einfarbigen Hintergrund besteht, ist höllisch zu lösen. In einer Mittagspause fragte er Dennis, was der von dem Kunstpuzzle hielte. Dennis sagte, es sei ihm egal. Allerdings wäre es eine witzige Vorstellung, einmal die ganzen Spezialpuzzleteile herauszusortieren und eine Reihe von fehlerhaften Puzzles zu verschicken – die sich dann wieder nur auf eine einzige Weise lösen ließen, weil auf jeder der austauschbaren Dreierkombinationen immer dasselbe Wort stand. Diesen Gedanken fand Fridolin tatsächlich auch ganz verlockend. Sie führten ihn natürlich nicht aus, es hätte beide ihre Jobs gekostet. Aber als sie so im Gespräch waren, fragte Fridolin einfach der Statistik halber, auch einmal nach, wie Dennis in Gesprächen mit Freundinnen und Freunden seine Beschäftigung hier bezeichnen würde. Arbeit halt, antwortete dieser. Und genauer? Arbeit im Verlag. Aber, hakte Fridolin nach, gehe es bei dieser Arbeit vornehmlich um das Zerbrechen der Puzzles oder eher um das Verpacken? Um das Verpacken, sagte Dennis ohne zu zögern. Das Einschweißen, sagte er, denn damit gehe der Verlag sicher, dass auch ein komplettes Puzzle in jedem Karton sei, ohne ein Teil zu wenig. Schließlich sei das ja das Produkt, das hier verkauft würde. Und das Zerbrechen? Ach, sagte er, nachdem die bei uns raus sind, fahren die noch hunderte Kilometer Autobahn. Was wir nicht zerbrechen, das zerbricht auf dem Weg irgendwo von selber. »Aber welches Wort stand ursprünglich an der Stelle in dem Zitat?«, fragt Aische. »Beim Drucken, bevor das Puzzle gestanzt wurde.« »Heteros, glaube ich,« sagt Fridolin. »Genau weiß er es nicht mehr. Bei der ersten Auflage. Bei der zweiten war es Men, weil es im Originalzitat Women heißt und die wollten das irgendwie ausgleichen oder so.« und bei der dritten mussten wir die Rückseite weiß bedrucken, denn irgendwelche Leute waren auf die Idee gekommen, das Puzzle umzudrehen und haben mit einer Lupe die gepressten Fasern auf der Papprückseite angeschaut, um herauszufinden, dass es eben doch eine Lösung gab, die besser war als die anderen Gelesen von Hesham Tankred Felske.